0: A nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Karen Gómez y Giselle Montalvo, cofundadoras del movimiento Razón y Emoción. Por el Mes de la Mujer vamos a conversar con ellas de un poco de cosas, pero muy, pero muy interesantes. Les va a gustar. Buen día y bienvenidas, Karen y Gisela. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va?
1: Gracias, Ricky. Muchas gracias por tu espacio y tu tiempo.
0: Encantado, un gusto. Un gusto
1: estar aquí. Buen día con todos.
0: ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien,
1: <risa> muy bien en esta, sí, en este día. Muy bien, todo muy bien. Gracias. Qué
0: bueno. Me alegro muchísimo. Vamos a hablar. ¿Qué es, ¿Qué es el movimiento Razón y Emoción?
1: Bueno, a ver, te contamos un poquito. Eh... Y, y luego pues también ya le doy la palabra a dice para que te cuente también. Eh, efectivamente somos cofundadoras de este movimiento. Eh, estamos alrededor de 15 personas permanentemente trabajando en este proyecto y eh, es un movimiento conformado por hombres y mujeres que promo promovemos un feminismo sinérgico. ¿Y qué es este feminismo sinérgico? Es básicamente la complementariedad entre el hombre y la mujer en todos sus ámbitos. Eh, de vida, o sea, creemos que esa complementariedad, esa diferencia entre el hombre y la mujer nos permite ver de formas muy distintas, de observar, de analizar, eh, de percibir la realidad en la que vivimos eh, de formas diferentes y eso hace que tengamos entre el hombre y la mujer una sinergia enriquecedora. Mm
2: -hmm. No se dice si tú quieres complementar un poco más. Sí, eh, yo creo que lo esencial que buscamos como movimiento es Promover, promover esta, este apoyo entre el hombre y la mujer tan importante, porque sí creemos que es oportuna una lucha por los derechos y una igualdad de derechos entre hombre y mujer pero esto no lo podemos alcanzar si las mujeres lo hacemos solas, es esencial que lo hagamos en conjunto con los hombres y en apoyo de toda la sociedad para así cumplir con estos roles esenciales que tenemos y que soñamos como mujeres de trabajar desarrollarnos profesionalmente pero también desarrollarnos como personas en nuestro lado familiar si es la decisión con hijos, si es la decisión durante el matrimonio pero hacerlo de una manera trabajada colaborativa entre el hombre y la mujer
0: Perfecto. ¿Cómo nace este movimiento?
1: Bueno, bueno más nacimos más... con las ganas de cambiar.
2: Sí. sí. <risa> dale, Karen, está bien. <risa> no, no, dale, dice, más bien, porfa, sigue. Bueno, nacimos con, eh, éramos varios hombres y mujeres que hablábamos mucho de estos temas, que algunos eh, tenemos nuestras familias, tenemos nuestros trabajos y veíamos que hay una mala interpretación de lo que es del feminismo y a veces le tenemos hasta la palabra eh, malentendida. Entonces ¿qué buscamos el revalorizar el feminismo como un derecho justo de las mujeres de ocupar y llegar a hacer lo que queramos, pero siempre en conjunto y logrando un una, un respeto a los valores y a, y a la corresponsabilidad y a la dignidad humana que es esencial para nosotros.
1: Sí, efectivamente. O sea, te, eh, ahora vemos que tenemos un mundo laboral competitivo donde ah, Básicamente la sociedad eh, presenta a la mujer que está desfavorecida en muchos aspectos. Entonces, sí, efectivamente, esa es una realidad. Creo que en el transcurso de la historia la mujer ha tenido muchos logros, eh, muchas mejoras. Eh, pero lo que nosotros promovemos con este movimiento es poder incentivar el desarrollo profesional y familiar de la mujer. Independientemente la mujer... Sea soltera, casada, tenga hijos, no tenga hijos, no importa. Eh, saber que eh, ser madre no es un stopper para que tú puedas desarrollarte profesionalmente, ocupar cargos de liderazgo. Eh, y lo que sí promovemos es que, por ejemplo, el sector empresarial pueda tener mayor flexibilidad para que, no sé, por ejemplo, no te midan por las horas trabajadas si es que eres o no productivo, sino más bien por el cumplimiento de objetivos y la mujer, si tiene tiempo a las 4 de la mañana, porque es la mejor hora para ella para trabajar, lo haga con toda la libertad y flexibilidad, llegando a los objetivos, a los KPIs, de la empresa. Entonces, incentivamos eso, que la mujer no pueda, no tenga que dejar a un lado su familia para desenvolverse profesionalmente y viceversa.
0: Bueno, a ver, yo les pregunto una cosa. ¿Ustedes creen, creen que existen estos tiempos? ¿Hay mucha diferencia en, en lo que es el hombre y la mujer? Porque para mi modo de ver, eh, yo ya, yo considero y de lo que he visto y de lo que he podido sentir y en nuestra sociedad cada vez, pues esto se ha ido, las diferencias se han ido acortando muchísimo.
2: A ver, creo que siempre hombre y mujer vamos a ser distintos, a ver, somos iguales porque somos seres humanos, pero de ahí nuestras características y nuestra forma de desarrollarnos eh, son distintas, por eso somos hombres y otros somos mujeres y otros son hombres pero creo que en un nivel de capacidades, en un nivel de oportunidades, cada vez se va demostrando que podemos hacerlo igual y hacerlo cada uno mejor dependiendo de la formación y capacidades que tenga. El ser hombre no te da un punto adicional, ni el ser mujer te debería dar un punto adicional, sino estas capacidades que vas construyendo, este camino que vas recorriendo donde tu vida, en, durante tu vida, y eso es lo que se debe valorar y es lo que nosotros igual promovemos, porque... Eh, hay características específicas que funcionan y dan valor agregado a la gestión que puede hacer una mujer, pero también hay características y situaciones específicas que dan valor agregado a lo que hace un hombre. Entonces, por eso que es tan necesaria esta complementariedad, no decir eh, esto es mejor para un hombre o una mujer ha demostrado, como tú dices, eh, cada vez que esta brecha se, se va cortando, ya vemos más mujeres en los temas de ingeniería, en carreras que tradicionalmente eran masculinas. Entonces se ha demostrado que, que las oportunidades deben ser iguales y que estamos iguales, pero de ahí la manera de desarrollar ya va a ser distinta en base a las características esenciales de unos y otros.
0: Tienes que complementar algo, Karen.
1: Sí, las, las diferencias entre el hombre y la mujer son reales. O sea, son reales y no podemos eh, tapar el sol con un dedo porque es así. O sea, que somos creados diferentes cada uno. Sin embargo, como dice, dice esa complementariedad es lo que nos enriquece. Esa complementariedad en la familia, poder delegar roles al padre, a la madre, complementariedad. En mientras yo lavo los platos, tú barres y le atiendes a los hijos. Yo preparo, no sé, la comida, o sea, en las empresas, mientras tú lideras este equipo de trabajo, yo te ayudo o yo te doy mis ideas, mi visión como hombre, mi visión como mujer. O sea, hay una riqueza sumamente grande y, y, y efectivamente por eso este movimiento hace que los hombres y las mujeres juntos de la mano vayan en busca de ese desarrollo de la mujer uh
0: -huh. perfecto, ustedes hablan el, el movimiento habla de algo que siempre me, me cuando yo leía el, me, me dejó pensando una cosa, que ustedes hablan de, de promueven formas distintas de percibir observar, analizar y responder a la realidad que vivimos a ver si ustedes me pueden explicar un poquito más y al público le pueden explicar, le pueden graficar sobre este asunto de lo que uh -huh. ustedes están tratando.
1: Sí, o sea, es tan sencillo como este ejemplo. Ahora mismo he terminado una certificación en un programa de la Universidad de Navarra, bueno, del IESE, eh, y, y claro, cuando uno puede... Eh, digamos, estudiar un poco eso, te das cuenta que la diferencia de pensamiento, pensamiento entre el hombre y la mujer es una realidad. Entonces, por ejemplo, tan simple como la manera que lidera un grupo de trabajo una mujer versus un hombre. O sea, las mujeres somos muchísimo más expresivas, hablamos mucho más, eh, tenemos un montón de letras y palabras que todo el tiempo decimos eh, y, y o sea, hay investigaciones que ahora mismo no tengo la fuente, pero hay investigaciones donde dicen que la voz de la mujer al hombre ya en algún punto le, o sea, sí, es una realidad, le cansa, o sea, es como, como que ¡pum! se apaga. Entonces, claro, eh, esas diferencias, no es cierto, que son una realidad, es lo que debemos conocer. O sea, nosotras las mujeres necesitamos conocernos, necesitamos saber estas diferencias, necesitamos entender cómo podemos aportar más para poder, eh, eso, aportar más, eh, generar eh, mayor mayor eh, equipos de trabajo más fuertes, eh, eh, poder no ver estas diferencias como algo malo, como que me están haciendo un lado, como que me están diciendo eh, que soy muy habladora. No, es una realidad y nosotras como mujeres tenemos el deber de poder eso, analizar cómo puedo llegar mejor a equipos de trabajo de hombres, por ejemplo, eh, si es que no estoy llegando tan bien, y viceversa. O sea, el hombre también tiene sus diferencias y asimismo sí él tendrá que analizar cómo puede llegar mejor a, a la mujer, ¿no?
0: Oye, Karen, ¿tú crees que las mujeres hablan mucho? <risa> eh,
2: yo creo que sí. <risa> que yo, yo creo que sí. La yo verdad no creo sí. que hablamos mucho. A veces tal vez es que somos un poco más expresivas que los hombres.
0: <risa> Esa es la diferencia y es lo que iba a decir sí. también. Pero bueno, eh, yo creo que también hay, hay hombres que hablamos muchísimo y, bueno, somos más extrovertidos que otros, cada uno en su personalidad. Pero lo más importante, yo creo que ahora, y, y he visto personas y, y, y mujeres que realmente han aprovechado sus estudios, su capacidad, su talento y están en puestos, pero extremadamente altos. Y por eso los hombres no podemos, no podemos dejar, primero, de aplaudirles y también no podemos dejar de trabajar eh, con o sin ellas, porque ellas tienen su, su capacidad y si es que están, si han llegado tan alto es porque tienen eso, su capacidad. Y si es que nos tienen que ordenar o mandar o, o, o simplemente es integrar un equipo de trabajo, como tú lo dices, pues hay que aceptarlo y hay que aceptarlo de la mejor forma. Bueno, ahora hay muchas veces y en eso eh, les quería preguntar, ¿por qué el feminismo muchas veces se vuelve como que demasiada presión? Incluso el feminismo muchas veces es llevado al extremo. ¿Por qué?
2: Bueno, a ver, yo creo, yo creo justa esta lucha que sentimos las mujeres por, por ocupar estos espacios tan justos y necesarios para nuestro desarrollo tanto personal como profesional y que no se vea limitado por ciertas, Prejuicios anteriores que han habido de que este rol es solo de la mujer o este rol es solo del hombre. Y en esta lucha tal vez se ha ido cambiando la esencia de, de, del feminismo como tal, y es por eso que estamos hoy aquí por eso hemos creado este grupo, porque creemos que debemos revalorizar esta, esta palabra tan valiosa que para nosotras eh, es esencial para el desarrollo de la mujer, para el desarrollo de nuestras capacidades, para llegar a esta igualdad que tú antes mencionabas en los datos que dabas de empresariales, de que sí, en efecto Muchas mujeres van ocupando cada vez más cargos, pero si revisamos los datos, no hay una igualdad de oportunidades. Muchas veces lo estamos haciendo porque se ve bien, porque ya eh, la, la cultura nos va diciendo que se ve mejor cuando una mujer está en el directorio. Pero si vamos a lo real y a la toma de decisiones, todavía nos faltan esos espacios a las mujeres en donde realmente no solo tengamos el cargo, sino lo podamos ejercer de manera real. Entonces, es ahí donde...
0: Perdón, una, 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 yo quiero acotar algo. No no solo hablemos de, de empresas, de trabajo, sino en todo el ámbito social. ¿Crees que, que pasa eso?
2: A ver, te voy a, te voy a dar un ejemplo claro eh, y fue Perfecto. una denuncia que se hizo hace poco eh, de, de varias viceprefectas a nivel nacional. Eh, yo trabajo en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Hemisferios y dentro de lo que hacemos hay un programa que es de Liderazgo y Gerencia Pública para Mujeres. Eh, que lo que buscamos es apoyar a las mujeres y darles todas las herramientas necesarias para llegar y liderar o, o reforzar estos puestos de liderazgo que tienen. Y muchas de las viceprefectas de nuestro país, a pesar de que ya están como viceprefectas, es decir, ya lograron ese cargo, que sería lo positivo, hicieron una denuncia pública, porque a pesar de que tenían ese cargo, no tenían funciones. Entonces, el prefecto que estaba arriba les decía, sí, ok, estás ahí, pero como yo te defino tus funciones, no te doy. Entonces, si tú quieres, anda, pasea, visita alguna comunidad, haz lo que tú quieras, pero no funciones específicas. ¿Qué se hizo? Se está trabajando en un reglamento para que dé de los roles específicos de las viceprefecturas, sean hombre o mujer, a nivel nacional, para que esté dividido estas responsabilidades. Entonces, si bien sí estamos... Muchas veces eh, todavía no logramos ese ese ejercimiento real de nuestro rol que estamos ejerciendo. Muchas veces nos hablan un experto, un, una eminencia en medicina y de una se nos viene un hombre. O sea, a mí me encanta, es, hay, hay un video que te muestra, entonces dice una eminencia en medicina, salió y habló. Y te dicen, ¿qué crees que fue la eminencia hombre mujer? Y uno responde, hombre, aunque nunca se dijo él o ella. Entonces todavía nos falta eso es un camino, estamos recorriéndolo, las cifras nos lo, no, no son desalentadoras en nuestro país, a pesar de que la pandemia ha afectado. Sin embargo, creo que, que tenemos que luchar por estos posicionamientos, pero de una manera adecuada, no yéndonos de extremos, no diciendo que lo que hace el hombre está mal, sino trabajando en conjunto, porque esta, justo al momento que hablábamos de cuáles son las características específicas de un hombre y una mujer, eso es lo valioso, que juntos llegamos a poder tener todas las características para llegar a cumplir con las metas que queramos, y eso es lo que nosotros queremos promover como movimiento, y es que juntos podemos hacer mucho más, que no es quitarle al hombre el espacio, quitarle a la mujer el espacio, sino ir trabajando juntos en este camino, y que esté quien debe estar, pero que no, no nos quitemos los espacios a veces, que es lo que nos está pasando.
0: Uh -huh. Bueno, Karen.
2: Sí, bueno, yo lo que Puedo acotar
1: un poco, es que eh, sí seguimos viendo esta brecha. Eh, incluso hicimos un análisis de eh, los partidos políticos en relación a su discurso versus los planes de gobierno previo a las votaciones de febrero de este año. Eh, tuvimos la oportunidad de entrevistar a todos los partidos políticos eh, y vimos que efectivamente el discurso es uno, sí, es pro-mujer pro desarrollo de la mujer, pero la realidad es que los planes de gobierno no presentan mayor cosa, más que uno o dos partidos políticos que realmente sí eh, valía la pena eso. O sea, el discurso era totalmente congruente con su, con su plan de gobierno. Entonces sí, vemos que todavía hay muchos discursos, muchas palabras, eh, pero nos falta trabajar en, en eso, en poder mitigar lastimosamente todavía no no hay un desarrollo completo para la mujer en muchísimos campos no sigue existiendo diferencias y eso es lo que nuestro movimiento promueve constantemente evitar eso.
0: Bueno chicas yo en esta parte yo no estoy de acuerdo con ustedes y les digo porque y les voy a poner un ejemplo la bruja. Y la bruja es un matriarcado, eh, o sea, estamos ahí las, las, las que mandan son las chicas, estamos, o sea, en todos los horarios, eh, tenemos eh, más del 70% del, del, de las personas que trabajan en la estación son, uh, son mujeres y que realmente no han entrado por, porque tienen simplemente una bonita voz, sino porque tienen mucho talento y han sabido estudiar, han sabido prepararse, hay muchas de ellas que, por ejemplo, están ahora ya en, 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 dentro de los círculos de, de doctoras a nivel latinoamericano, a nivel eh, iberoamericano. Entonces, eso para, para nosotros, como, como JC Radio, es realmente un orgullo. Y por eso yo les digo, yo, yo pienso que esto se ha cortado muchísimo. O sea, eh, sí, debe haber, sí debe haber excepciones, sí debe haber casos. Pero y, y lo, que tú, lo que tú decías, Giselle, o sea, por ejemplo, si te dan un título y si, simplemente sin funciones, eso me parece absurdo. Pero si tú les das la confianza y si tú les das el talento y la eh, por, por, simplemente lo demuestra en cada paso que dan. Y en eso yo creo que eso, eso cada, cada individuo, sea hombre o mujer, se lo gana, ¿no?
1: Bueno, yo creo que... Eh... No podemos generalizar, no hay empresas que eh, efectivamente, por ejemplo, eh, han contemplado en sus políticas eh, mucha flexibilidad, incluso laboral, para que la mujer pueda seguir desempeñándose en sus cargos eh, fuertes de liderazgo, o, o etcétera, y es madre. Y no madre de uno, sino de varios. Entonces, eh, efectivamente, o sea, no podemos decir que todas las empresas, todos los negocios no han contemplado, eh, no sé, el desarrollo de la mujer. áreas que son mujeres muy fuertes que han emprendido proyectos en esta pandemia. Vemos que incluso Ecuador está entre el país eh, de Latinoamérica con la mayor, eh, o sea, las mujeres son las que más emprenden en, el, en Latinoamérica y Ecuador es un ejemplo de eso. Claro, Entonces, sí, sí. sí, o sea, eh, no podemos generalizar. Eso es lo que yo te podría decir básicamente.
0: Yo, yo les digo una cosa y sí me gustaría eh, que ustedes investiguen eh, en esto, la pandemia con eh, los, los emprendimientos que han existido. El, eh, más, de, más de un 50% son, los emprendimientos son hechos por mujeres. ah ¿eh? Ojo, si ustedes van a las estadísticas, yo hace unos, unos días atrás, hace, bueno, sí, unos días atrás, hice una entrevista y me decían que las mujeres tienen tanto poder ahora, tanto talento ahora, que los emprendimientos, además la fuerza de la mujer, porque yo no sé quién les, quién les hizo creer de que son el sexo débil. No, no en absoluto, son las personas que mueven este mundo. Las mujeres en esto la pandemia han demostrado que, por ejemplo, son tan creativas y tan, tan fuertes. Hay, a, había un caso, yo hace poco le entrevisté a una señora que se levantaba a las 4 de la mañana a hacer su pan, a, a hacer el pan, a hacer pan de yuca, a hacer el pan este de canela y, y, y le mandaba al marido a dejar. Entonces ya se comenzaron a hacer una clientela, y, y están, están viviendo de eso, porque se quedaron sin trabajo, yo conozco también de otro caso, de una, una persona que comenzó a hacer pasteles pasteles pequeños, una, una, una chica que comenzó a hacer pasteles, pasteles pasteles, el rato de los ratos comenzó a, a, a hacer más de, más de mil pasteles al día tuvo que comprarse un horno pero ya profesional para que ella pueda seguir trabajando y así por el estilo entonces yo sí considero que Todas las personas tienen su oportunidad y en este caso en la pandemia se ha demostrado que, que, que los emprendimientos más de un 50 es hecho por mujeres. Pero bueno, ese es el caso. Me alegro muchísimo haber conversado con ustedes, Movimiento Razón y Emoción. Si ustedes tienen algo más que acotar, con mucho gusto.
2: Sí, Ricky, el justo en lo que estábamos hablando, a ver, nosotras no decimos eh, para nada que la situación es mala, creemos que está en un proceso y en efecto sí hay mujeres que ya eh, están y creo que ahí me puedo yo incluir, hemos estado en puestos de liderazgo y que podemos incidir muy bien, pero nosotros lo que queremos demostrar es que esto ya no tiene que ser sea algo de lo que se hable, sino que sea una realidad y algo natural, el que no tengamos que estar viendo, bueno, ya pasamos del de 3, del 30 al 35% de mujeres en directorios y en puestos de poder con una incidencia real, ya hay muchos ejemplos, hay mujeres maravillosas de las que conocemos que ya están ahí y nos dan su ejemplo de cómo han llegado, lo que queremos es que esta, este camino que queremos recorrer para una igualdad de oportunidades no se vea limitado por decisiones personales que tenemos como mujeres. Es decir, el que yo decida formar una familia y tener hijos no sea una limitación o un condicionante al momento de mi crecimiento profesional, porque hemos demostrado igualmente que podemos hacerlo y que lo hacemos muy bien y que podemos hacer esta combinación de roles, esta corresponsabilidad de roles porque hay me, miles de ejemplos en donde también tal vez el esposo ha sido el que tenga que dar un paso atrás por la oportunidad de desarrollo de su mujer o viceversa. Y eso está muy bien. Lo que queremos es demostrar y y, y trabajar para defender que los proyectos personales de la mujer en este mundo en donde estamos cada vez más las mujeres ocupando estos cargos de liderazgo, como los ejemplos que tú das, no tiene que poner en una limitación el desarrollo de la familia, que es la base de toda la sociedad y que creemos que con eso podemos desarrollarnos y seguir adelante. Ese es nuestro mensaje. No es que la situación está mal, creemos, como tú dices, que la situación está bien y desde lo personal creo que Karen y yo podemos, no podríamos decir otra cosa por las, los roles y funciones que desempeñamos y que nos han dado la oportunidad por nuestra preparación y por nuestras condiciones, sino que sí creemos que esto tiene que, que ser una lucha conjunta y no una limitación de, de decir tengo que elegir uno o la otra cosa. Si bien es, es un orden, hay veces que estará más del uno y más del otro, lo podemos hacer y eso es lo que queremos nosotros promover en la sociedad, el que hacer familia y ser profesionales no es incongruente, sino sí puede ir de la mano.
0: Una, sí, una cosa, Karen, un, un ratito antes de que se nos vaya la idea y de lo que estamos conversando. ¿Ustedes no creen que, por ejemplo, nosotros deberíamos eh, sembrar una cultura con los pequeñitos, tanto hombre como mujer, sobre este aspecto? Porque sería mucho más fácil, ¿no?
1: Sí, efectivamente, nosotros estamos trabajando ahora en algunos programas, tanto para el sector empresarial como para los colegios, eh, con este objetivo ¿no? que eh, podamos ver al hombre como una persona que me ayuda y a la mujer también esta complementariedad en la que tanto énfasis hacemos para evitar esto, ¿no? evitar esta división, eh, verle al hombre como el malo, victimizarnos las mujeres o que exista un desordenado empoderamiento, que eso tampoco es lo que nosotros promovemos esa independencia femenina donde pensamos que todo lo podemos hacer absolutamente solas eh, y que nadie nos vence. No, o sea, vivimos en sociedad, necesitamos del hombre, el hombre necesita a la mujer y esa es una realidad.
0: Totalmente. Total.
1: Sí, imagínate,
0: si imagínate qué haríamos es? sin ustedes, ¿ah? <risa> sí, sí, y si me permite, que... sí creo
2: que es esencial el, el trabajarlo en la casa. O sea, si, claro. si mi hijo me ve que yo trabajo y a la vez a mi mamá, no va a ser algo raro, sino él cuando ya llegue... A su vida profesional va a ser algo tan natural que de nuevo y no es algo que tenemos que lucharlo y conversarlo, sino que es parte del día a día, porque Gracias. es lo que están viendo en su casa. Y creo que el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros hijos es hacerlo nosotras y demostrar que se lo puede hacer bien. Y con esto no digo que solo es el hecho de que la mujer trabaje, no, porque es valioso la, la mujer que decide dejar de lado su trabajo y dedicarse al hogar también. Y es muy respetable y es valioso porque es el trabajo más más duro y comprometido Buenísimo. y que, que no se acaba, no? Mm. Entonces también eh, es valorizar eso, que la decisión que tomemos no sentirnos culpables y que es algo natural que los niños vean. Y creo que ese es el ejemplo que queremos dar y es esencial trabajarlo con los niños, porque si no ellos no lo van a ver como algo natural, no?
0: Yo leí el otro día que la Primera que se levanta en la casa y la última que se acuesta en la casa siempre es la mujer, la mamá, y siempre está cerrando la puerta, abriendo la puerta y cerrando la puerta a la casa.
2: <coughs> Muy y bien, así es, Iván, ¿eh? sí, bueno, y la pandemia de, ah, también <coughs> ha demostrado que sí, que así, sí ha sido duro, ¿no? O sea, si bien es hermoso el poder estar en casa y compartir estos dos roles, también hay cifras que demuestran que ha sido un trabajo interminable, pero creo que no les vemos sufriendo a las mujeres, estamos ahí felices de poder estar en casa y poder ver a tus hijos y poder seguir trabajando, o si te tocó dejar una de las dos el, el trabajo porque decidiste más bien estar en casa, está bien, o sea, está muy bien y es dejar de sentirnos culpables, dejar de pensar que feminismo es no, no hijos, no familia, solo trabajo, no, o sea, ser... Luchar por este feminismo y por nuestros derechos es también decidir, quiero ser mamá y lo hago y lo disfruto haciéndolo.
0: De acuerdo. Karen.
1: Sí, o sea, mi, mi último mensaje es eso, eh, que podamos nosotros realzar esa feminidad, pero siempre con base a la dignidad humana. Y también que no tengamos que hacerle a un lado al hombre, ¿no? Ahora ves que hay tantas cintas de Netflix, de, bueno, de todo lado, que le ponen a la mujer como... Casi eso, o sea, lo que decía antes, está contra el hombre, le ridiculiza al hombre, le hace un lado. Eh, no, 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 no somos una sociedad de división, somos una sociedad unida y hacia eso tenemos que ir.
0: De acuerdo, lo que dijiste, estoy de acuerdo. Chicas, realmente ha sido un gusto conversar un poquito con ustedes. Les felicito, fundadoras del Movimiento Razón y Emoción pues se promueven muchísimas cosas positivas y eso es lo más importante. ¿Qué, ¿Cuál es la conclusión de esto? La conclusión es de que el hombre y la mujer son un complemento. Con respeto, con, con consideración, tanto hombre como mujer pues pueden alcanzar sus objetivos. Gracias, gracias G, gracias Karen y un fuerte saludo a todas quienes conforman el movimiento Razón y Emoción si ustedes necesitan compre ah perdón, antes de irme que es importantísimo, sus redes sociales para que el público les pueda contactar
1: sí, claro que sí, a ver, tenemos nuestro blog que es www.razonemoción.com y nuestro Instagram que es Razón Emoción Latinoamérica uh -huh. ahí nos pueden seguir
0: perfecto Muchísimas gracias. Hemos estado conversando esta mañana con Movimiento Razón y Emoción, Karen Gómez y Gisela Montalvo. Muy gentiles y les...
1: Gracias, bueno, les Ricky. Un abrazo. Estén muy bien. Gracias. Muchísimas chao. gracias.
0: Un, un gusto. Así
1: es la vida.